0: Het is eigenlijk heel verstandig om het weer in balans te brengen. Dus eigenlijk die, die financieringen die je hebt onttrokken uit je BV, als die weer op de balans staan van de BV is er eigenlijk niks aan de hand. En dan heb je nog steeds dat vermogen wat je had, alleen dan staat het geparkeerd op de plek waar het ook vandaan komt.
1: Welkom bij deze podcast van Mogelijk het Geld en de Stenen. In deze aflevering bespreken we de wet excessief lenen... en wat dit voor gevolgen heeft voor investeerders... die een zakelijke hypotheek hebben verstrekt vanuit hun privé... die ze dan nu moeten gaan overbrengen naar hun BV. Dat ga ik bespreken met uh, Diederik en met uh, Pablo. Pablo kennen we vanuit uh, Mogelijk. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel dat ik helemaal hier mag zijn. En uh, Diederik, uh, jij bent van uh, Barla Vento. Even heel kort, wat doen jullie? Wij zijn een uh, debt advisory kantoor... En wij begeleiden, adviseren, voornamelijk vastgoedpartijen bij financieringsvraagstukken.
1: Oké, okay. twee experts dus aan tafel die alles weten over dit onderwerp. Eerst maar eventjes, wat houdt die uh, nieuwe wet excessief lenen? Wat
0: houdt die nou precies in, Pablo? Ja, vanaf uh, eind dit jaar word je eigenlijk op je balans uh, uh, gewaardeerd. Uh, en wordt er gekeken van hoeveel heb je nou vanuit privé ontrokken uit je BV. Dus hoeveel heb je geleend? En uh, dat kon eigenlijk jarenlang ongelimiteerd. En daar hebben ze nu de grens van uh, 700.000 euro opgelegd. En op het moment dat je daarboven zit... dan moet je daar extra belasting over gaan betalen. Dus het is nogal een uitdaging... hoe krijg ik dat vermogen nou weer in balans... Uh, op de manier zoals ik dat ook wil.
1: Ja. Waarom is deze
2: wet eigenlijk in het leven geroepen, Diederik? Dat is... Uh omdat de overheid uh, het gevoel heeft, en ik denk dat dat ook wel zo is... Uh, dat er minder belasting betaald wordt. Mensen die gebruiken eigenlijk hun vennootschap, hun bv, als spaarpot. Zij halen uh, centen uh, eruit naar privé... om daar vervolgens uh, uh, dat geld te laten renderen in mm -hmm. privé. Uh, waardoor je uh, in privé... Uh, een extra lening hebt, zeg maar, mm. waardoor je box 3 belasting gedrukt wordt. Um, en in je BV betaal je geen belasting uh, over het geld wat je naar privé hebt gehaald. Dus kijk, anders zou je het in loon of in dividend uitkeren. Mm. En dan uh, wordt de fiscus daar natuurlijk ook beter van. En dit is eigenlijk een soort manier waardoor je uh, fiscaal handig te werk gaat.
1: Ja, en de, vanuit het perspectief van de overheid geredeneerd... is dit een manier om in ieder geval, uh, ja, daar in ieder geval ook belasting vandaan te halen.
2: Ja, het aan banden te leggen. Dus een grens uh, op die 700.000 euro te leggen, die Pablo net vertelde. Ja. Alles daarboven ga je dus uh, eigenlijk fictief uh, dividend betalen. Of, uh, daar rekenen zij dan fictief dividend over. Precies.
0: Pablo,
1: met, wie krijgt er nou met, met deze nieuwe wet te maken?
0: Ja, dat zijn met name uh, ondernemers of uh, oud-ondernemers... die hun vermogen nog hebben zitten in een uh, BV. En uh, door de jarenlange fiscale voordelen die er zijn geweest... om dat excessief lenen eigenlijk toe te staan... Um, moet dat gerepareerd worden. Dus het zijn met name die vermogende partijen... die ofwel in vastgoed hebben geïnvesteerd... of via een andere manier een zakelijke lening hebben verstrekt. En uh, ja, die staat dan op de balans. Uh, en dan heb je die ton grens uh, aan je broek. Ja, wat, wat gebeurt er als je niets doet? Als je niks doet, uh, ja, dan word je, uh, moet je belasting gaan betalen... over, uh, het, over die ton. En ja, dat is op zich uh, niet erg. Want het feit dat dit wordt gerepareerd is ergens natuurlijk wel goed... want het is jarenlang eigenlijk een paradijs geweest... Uh... Ja, het is eigenlijk heel verstandig om het uh, weer in balans te brengen. Dus eigenlijk die, die financieringen die je hebt onttrokken uit je BV, als die weer op de balans staan van de BV, is er eigenlijk niks aan de hand. En dan heb je nog steeds dat vermogen wat je had, alleen dan staat het geparkeerd op de plek waar het ook vandaan komt. Dus in zoverre is het ook verstandig om, dat, om er iets aan te doen. Precies, en wat je kunt doen, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: De vraag is ook nog eventjes, wanneer moet je in actie komen? Of moet ik, moet ik zeggen, voor wanneer moet je in actie
0: komen? Ja, nou dat is zeker verstandig om nu in actie te komen. Want aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt. Hè. Men kijkt gewoon wat staat er uh, op je jaarrekening, op je IB uh, per datum uh, 31, 12. Uh, nou, dan kan je denken van 30, 12, dan heb ik ook nog wel tijd. Maar zo werkt het niet. Er zijn echt wel partijen die voor je aan de gang moeten. Bijvoorbeeld een notaris of uh, andere partijen. Nou gun die ook de gelegenheid. Dus het is echt wel verstandig om nu in actie te komen.
1: Precies. Even voor het tijdsbeeld. We nemen op eind oktober. Betekent dus dat je nog nou ja, een kleine twee maanden eigenlijk hebt... Uh, om, uh, om echt in actie
0: te komen. Ja, precies. Wij hebben daar een faciliteit ook met onze huisnotaris voor uh, ingericht. Dus de partijen die dat via ons willen doen... Uh, die een hypotheek hebben verstrekt vanuit privé... maar dat geleend hebben vanuit hun BV... Uh, die stellen we in de gelegenheid om nu in actie te komen. Uh, de notaris staat klaar. En dat kunnen we dus aan het eind van het jaar allemaal regelen. Uh, maar daar hebben we natuurlijk wel even tijd voor nodig.
1: Ja, eventjes, daar word ik maar me meteen heel praktisch. Hoe lang duurt het zeg
0: maar om stappen te zetten... en, en zaken dus te repareren, zoals jullie het noemen? Ja, dat ligt een beetje uh, aan de situatie. Of, mm. uh, de, de, uh, de situatie die ik het best kan omschrijven... is uh, het feit als er geleend is vanuit de BV... en met het privégeld een hypotheek is uh, verstrekt... Mm. Uh, Via mogelijk of via een andere partij. Dat is de eerste optie. Uh, ja, dat is een van de opties uh, waardoor je vermogen hebt uh, uh, ontrokken uit je BV. En die situatie die is relatief makkelijk te repareren. Daar hebben we geen transactie voor nodig, want uh, de hypotheek staat op jouw privé. Die moet eigenlijk op de naam van jouw BV staan. Dan is die rekening weer oké. Okay. Uh, daar heeft de notaris feitelijk een akte van sessie voor nodig. Dat is relatief makkelijk in te plannen. Daar hebben we meer de notaris voor nodig om de agenda uh, vrij te hebben. Uh, het andere deel waar Diederik uh, wat meer over gaat vertellen is het feit als je uh, vastgoed op naam hebt staan uh, van jouw privé. En dat moet weer terug naar de BV. Ja, mm. Dat is uh, ja, daar heb je wat meer tijd voor nodig uh, en soms ook wel een koper als dat nodig is om de verhouding uh, goed te trekken. Ja, oké. Okay.
1: Laten we kijken welke stappen je moet zetten. Dan begin ik eventjes met de uh, situatie die jij net hier op tafel hebt uh, gelegd, Pablo. Wat is belangrijk
0: in die casus? Nou, in die casus is het dus goed uh, om te weten uh, waar sta ik met mijn uh, rekening verhouding uh, met mijn BV. En, uh, want het is vaak niet het enige postje wat, uh, wat is verstrekt uh, met geleend geld uit de BV. Het is vaak een mix van uh, direct vastgoedopnaam, uh, privé geleend uit de BV of een uh, zakelijke financiering verstrekt. Je ziet vaak ook nog dat de eigen woning uh, is gefinancierd uh, met vermogen uit de BV... Nou, als het helemaal uh, riant is, dan worden de kinderen daar ook nog wel eens bij betrokken. Die profiteren ook op een manier van een hypotheek uh, vanuit uh, de BV. Nou, dat wordt eigenlijk allemaal op één hoop gegooid. Mm. Uh, en daarmee is het absoluut van belang dat je uh, niet op eigen houtje dit, uh, dit soort dingen gaat doen. Neem je accountant neem je boekhouder mee uh, om die balans echt goed op orde te hebben. Uh, en op het moment dat het dus een hypotheek betreft, ja, dan kunnen wij daar heel goed in begeleiden. Uh, als het vastgoed betreft, ja, dan, dan moet je daar echt even met je adviseur over hebben. En uh, ja, kijken hoe je die herfinanciering nou goed voor elkaar krijgt. Precies. En nog
1: even voor de duidelijkheid. Dit is dus, je zei het net al, maar als je dus uh, de hypotheekvariant eigenlijk hebt. Hè?
0: Ja. Dus de hypotheekvariant die je uh, privé hebt en die wil je naar zakelijk toe halen. Ja, inderdaad. En um, uh, het sederen van een hypotheek, uh, dat is vrij eenvoudig. Hè? Dat is het dure woord voor uh, ja, de hypotheek staat nu op mijn naam privé, maar die moet weer terug naar mijn holding of beheer BV. Um, dat moet dan wel goed geregeld worden. Dat willen wij ook het liefst via het kadaster geregeld hebben. Omdat uiteindelijk wil je de stroom van gelden ook weer goed hebben staan. Hmm. Dus op het moment dat wij de hypotheek maandelijks incasseren. Dat is een van de faciliteiten die we hebben van, van mogelijk. Wij incasseren die, die maandelijks rente en aflossing bestanddelen. Dan willen we die uitboeken aan degene die toekomt. En op het moment dat dat nu privé is. Dan hebben we een privé IBAN. En dan checken wij en dan mogen we daar het uitkeren. Wij kunnen niet zeggen van nou oh, gaan maar vanaf december uitkeren naar mijn BV... want uh, onderhands hebben we dat uh, geregeld. Nee, wij kunnen dat niet. Wij willen echt uitkeren aan degene uh, op welke naam de hypotheek staat. Dus daar hebben we wel die transactie voor nodig bij de notaris... dat in het kadaster straks staat uh, dat die hypotheek verstrekt is door uh, de beheer BV. En ja. op die manier uh, kan je het relatief eenvoudig en goed, uh, goed regelen. En dan is als jouw uitstaande leensom vier ton is... Uh, is er opeens die vier ton... ook meteen weer op de plekje waar je hem wil hebben. En dan uh, kan je je balans uh, goed, uh, goed reconstrueren. Ja, belangrijke punten
1: zijn dit. Dankjewel voor de toelichting daarvan. Dan, Diederik, gaan we naar de situatie toe uh, die jij gaat uitleggen. Schets nog eventjes het scenario uh, waar jij dieper op ingaat.
2: Ja, er zit een, um, geld in de vennootschap... en dat wordt doorgeleend uh, aan privé. Um, en dan moet ik Pablo, uh, misschien legt hij het net uh, niet goed uit... of begreep ik het verkeerd, maar aanvullen of corrigeren misschien, dat als je het leent voor, aan privé leent... en je gaat er een woonhuis verkopen voor jezelf... dan valt het buiten de, lening, of buiten de wet excessief lenen. Um, ga je er um, met die centen die je vanuit je vennootschap... naar privé hebt gehaald, koop je daar een beleggingspand voor... Uh, dan valt die er wel onder... Mm. Ja. Dus dat
0: is een belangrijk onderscheid om wel te maken. Ja.
2: Nou, dat is ook uh, terecht hoor, dat je dat uh, aanvult, Diederik. En
0: daarom probeer ik ook aan te geven, neem dat in overleg met je boekhouder en, uh, of je accountant. Want uh, we merken heel vaak, we zien meerdere IB-aangiftes en dan staat die lening verstrekt. Alleen, uh, wat wel een essentieel onderdeel hiervan is, is dat de hypotheek echt staat ingeschreven uh, in het kadaster. Dus op het moment dat die ondernemer het heeft geleend vanuit zijn BV voor zijn eigen woning, dan kan die uitgesloten worden van het excessief lenen verhaal. Echter, er zijn ook nog een paar spelregels die daaraan vasthangen. Uh, bijvoorbeeld dat het zijn moest geen ingeschreven. En dat missen we soms nog wel eens als we kijken naar uh, het vermogen van zo'n ondernemer mm -hmm. of zo'n oud-ondernemer.
2: Dus dat is inderdaad ja. wel een goede toevoeging
0: Ja, precies. Dus er komen echt heel veel details bij kijken. Precies. Je moet er echt goed induiken.
1: Ja.
2: Vervolg je verhaal. Ja, waar wij uh, in beeld uh, kunnen komen is uh, om inderdaad naar de structuur te kijken. Uh, iemand heeft dus een pand gekocht in privé, in box 3, uh, voor de verhuur. En dat heeft hij dus gedaan met geleend geld uit zijn vennootschap. Nou, op zo'n moment kunnen wij, um, ja, kan je eigenlijk verschillende dingen doen... om die lening af te lossen. Hè. Je kunt uh, je pand verkopen... Um, en het, de, het geld terugstorten naar je holding of naar je bv. Je kunt uh, aflossen uit de middelen die je wellicht vrij hebt. Je kunt het pand verkopen aan je uh, vennootschap... Maar dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting, mm. wat natuurlijk best wel flink is. Um, maar de ja, meest voor de hand liggende uh, oplossing is om te kijken of we het in uh, privé kunnen herfinancieren. En dan komt er dus geld vrij uit die lening mm. die, die wij zeg maar uh, arrangeren. En met dat geld kan je dan je vennootschap uh, aflossen. Of een deels aflossen, dat je in ieder geval onder die 7 ton uitkomt. Uh, ja, om de situatie weer zuiver te maken.
1: Precies, die 7 ton dat is dus een belangrijke grens. En ik hoor jou ook verschillende opties schetsen... Uh, waarbij de laatste optie klinkt als de meest aantrekkelijke. Ja. Maar hoe bepaal je nou welke situatie je kiest? Want je noemt die andere opties niet voor niks.
2: Ja, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie. Kijk, als jij uh, een bedrag hebt geleend uit je holding... en dat als uh, eigen middelen hebt ingebracht... in een pand dat je in privé hebt gekocht... En je hebt daarnaast, naast die eigen middelen... ook uh, bij een bank of bij een debt fund of bij mogelijk uh, geld geleend. Uh, en daar staat een hypothecaire, hypothecaire inschrijving tegenover. Dan is de situatie natuurlijk weer anders... dan als je het met 100% eigen geld, of eigen geld dus aanhoudelijk want het is natuurlijk eigen geld van de vennootschap, mm. hebt gekocht. Dus we moeten gewoon kijken naar de optimale situatie. Dus ik nodig iedereen uit om hier aan tafel te komen. En we moeten... Uh, ja, die structuur bekijken. We moeten de situatie bekijken en dan de optimale situatie voor de ondernemer bepalen. En dat is, dat is wat wij dagelijks doen en dat is uh, nooit hetzelfde. Nee.
1: Kun je, um, om het iets concreter te maken, en ik snap dat iedere situatie anders is, maar zou je een voorbeeld kunnen noemen van, uh, uiteraard helemaal anoniem, maar dat we even snappen van welke afwegingen gemaakt worden in een bepaalde situatie?
2: Um... Ja, kijk, als, het, als een pand gekocht is uh, zonder verder vreemd vermogen, alleen maar het eigen vermogen, ja, tussen aanhalingstekens, nogmaals, uh, uit de vennootschap dan is het eigenlijk betrekkelijk eenvoudig, want dan kan je uh, gewoon een herfinanciering gaan regelen. Uh, op het moment dat er uh, meerdere panden zijn, en uh, ja, dan moeten we gewoon kijken naar de structuur. Weet je, als er allemaal uh, geleend geld zit, vreemd vermogen, maar door de waardetoename... Uh, valt het eigenlijk wel mee, uh, de, is de loan to value niet zo hoog. En dan zou je kunnen kijken of je verschillende leningen op één pand doet, waardoor je een pand vrijmaakt die je dan kan herfinancieren. Je kan gaan kijken of je financiering kan verhogen. Uh, ja, dus het is, um, ja, nogmaals, het is niet uh, uh, in één casus nee. samen te vatten.
1: Wat is belangrijk uh, voor uh, ondernemers om alvast voordat ze bij jullie aan knoppen, uh, voor te bereiden?
2: Nou ja, goed, je moet weten gewoon hoe je zaakjes ervoor staan. Een, een Excel-sheet met de, de panden, de leningen, de huurinkomsten, die heeft elke ondernemer, elke vastgoedbelegger wel. Uh, maar ja, als je dat meeneemt in je IB-aangifte, dan kunnen we vrij snel een uh, inventarisatie doen uh, waar je staat en wat de consequenties zijn en wat de optimale situatie is. Ja,
1: en is er, is er een variant die het vaakst gekozen wordt? Of nee, is dat
2: is moeilijk te zeggen, want iedereen is nu nog een beetje... Het is, het is natuurlijk nieuw. Hè? Het is weliswaar ingegaan op 1 januari. Maar uh, het wordt dit jaar voor het eerst... Uh, het is 1 januari 2023 is die wet ingegaan. Dus het is nog niet, hij is nog niet van toepassing geweest... Dus uh, daarom is het goed dat we hier nu ook over praten. Want niet iedereen is er nog helemaal bewust van.
1: Uh... Oké, okay, dat merk jij ook in, uh, in de gesprekken met ondernemers. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, dus daar zit ja. ook nog
2: een stukje voorlichting uh, echt zeker, bij. Van ja. let op,
0: anders ga je te veel belasting betalen. Want ja. dat is het verhaal toch. Hè? Ja, ja maar maar het wat, is wat... vaak voor, nog een vooruitgeschoven item geweest, en het is de twee situaties... die Diederik terecht uh, goed schetst... is, ja, je hebt er toch echt tijd voor nodig. Hè? Uh, Barleventen moet er uh, naar kijken. Die, moeten, die maken daar een analyse van... waar kan je nou het beste uh, mee verder? Uh, maar als jij een externe financiering gaat aanvragen... Dan wordt er vaak ook wel een taxatie rapport verwacht. Nou, dan hebben we weer een externe partij die ook aan de gang moet. Hmm. Uh, duurt ook weer een paar weken. Nou, we hebben er nog maar acht uh, tot het eind van, de, van het jaar. Ja. Ja, het, uh, dus de essentie om echt in beweging te komen, wil ik nogmaals benadrukken, is ja. echt aanwezig.
1: Begrijp ik nog dat jullie een quickscan ook hebben gemaakt om uh, dit nog een keer in kaart te brengen?
0: Nou, uh... Ja, die is niet anders dan, uh, dan dat die er al is uh, op het moment dat uh, partijen komen bij, uh, bij Barlevento. En uh, er wordt een aanvraag voorbereid en die wordt bij ons ingeschoten. Nou, dan kunnen we me redelijk snel uh, er doorheen trekken en uh, heel snel duidelijkheid geven welk deel kunnen wij dan regelen aan financiering. Mm. Uh, en dan hoop je met name voor de snelheid in zo'n traject... dat het een, de situaties die Liderik schetst... dat het enkel alleen met geleend geld is vanuit de BV, vanuit de vennootschap, uh, Want dat is een stuk makkelijker dan dat er nog een bank afgelost moet worden... of andere ja. trajecten worden ingezet.
1: Maar dan toch even, want die situatie zul je ook tegenkomen. Wat als dat
0: de situatie is, wat moet je dan doen? Ja, dan, dan is het... Op het moment, je bedoelt op het moment dat er wel een bankaire financiering ja. ook nog is.
1: Of andere partijen waar je
0: geld van hebt geleend? Ja, dan is het echt wel goed om die hele overview te hebben. Want dan heb je misschien wel vijf, zes panden. En uh, de vastgoedbelegger die heeft uh, jarenlang geprofiteerd van uh, de situatie zoals die was. En je zag vaak dat het ook een snel, sneeuwbaleffect is. Van met geleend geld maak je meer geld. En uh, de hefboom... Uh, maar het is altijd zo vervelend dat het in uh, de snelheid vooruit anders werkt dan de snelheid achteruit. Uh, dan wel, uh, dan moet je gewoon uh, soms inleveren. En dan is het echt van belang om te kijken... welke panden ga je dan inzetten? Hè? Dus welke panden hebben het meest uh, succesvol... of zijn het meest succesvol om snel uh, te organiseren... voor die herfinanciering? Dus als je er zes of acht hebt... Uh, je hoeft ze niet misschien allemaal te herfinancieren... want je mag nog steeds uh, onder die zeven ton ja. prima blijven. En een beetje erboven is ook wel oké, okay, maar hou dan rekening dat je wat belasting moet betalen. Dus het is echt een, een puzzeltje die je dan uit moet zoeken. En stel dat er twee, drie echt aantrekkelijk en courant zijn...
2: Ja, dan kan je daar het beste mee beginnen. Ja. iedereen hier nog iets op aan te vullen? Nee, maar dat is precies de inventarisatie die, die wij hier kunnen hmm. doen. En uh, die Excel-sheet waar ik net over had, daar begint het al mee. Van wat is, hoe groot is de portefeuille? Wat is daarop gefinancierd? Uh, wat is de waarde? En ja, dan gaan wij het, uh, het puzzeltje leggen in, in overleg met de klant uiteraard. Um, en dan moet inderdaad de taxatie komen of rapporten of rapporten. Dus het um, nee, is helemaal waar wat Pablo zegt. Ja.
1: Wat dat betreft uh, werk aan de winkel dus en, en ook zaken om al over na te denken voordat ze bij een van jullie beiden, of misschien wel bij jullie beide aankloppen daarvoor. Um, nog iets wat je wil uh, meegeven waarvan je zegt... hou dat in ieder geval in het achterhoofd als je hiermee aan de slag gaat, Diederik. Wat belangrijk is om als recap van deze aflevering te onthouden.
2: Nou, het belangrijkste is laagdrempelig contact opnemen met ons. En als je het zelf ingewikkeld vindt of niet begrijpt... Uh, dan nemen wij je aan de hand. Um, want uiteindelijk is het... Het verhaal en het is de casus van de ondernemer, het is niet mijn casus, dus wij denken graag mee. En wij zijn een advieskantoor, dus we adviseren graag.
1: Ja, en stel nou dat je zegt: Ik heb het zo druk, nog die laatste maanden van het jaar, dat lukt me echt niet. Is dan is er nog iets mogelijk dat dat, dat het uitgesteld wordt, of of is het gewoon echt die grens die Pablo net al noemde van het einde jaar?
2: Nee, die grens is wel hard, ja. Ja,
0: oké, okay.
1: Pablo, wat wil jij meegeven wat we moeten onthouden?
0: Nou, ik hoop echt dat uh, mensen die het luisteren en denken van... Oh, dit gaat misschien ook voor mij gelden, uh, kom in actie... en uh, zoek ook die samenwerking op met uh, een financieel adviseur. Nou, wij merken gewoon bij mogelijk als de dossiers via Bart Levento, uh, komen. Ja, dan zijn ze strak gestructureerd. Dan ja. zijn ze meteen voorzien van ja, ook een idee erachter. En uh, we werken al heel lang samen met elkaar. Uh, we vinden nog steeds dat we te weinig dossiers krijgen van Bartlevento, Maar dat is een andere discussie. Ja. Nee, heeft zonder gekheid. Kijk, zij hebben wel de toegevoegde waarde voor de klant om uh, vanuit de panden die in portefeuille zijn. Om de beste oplossing te zoeken. Uh, daar hopen we dat we altijd bij zitten, maar soms is een ander traject uh, en sneller en goedkoper voor de klant. Dus uh, natuurlijk kunnen mensen ook direct naar ons komen, maar ja, ik denk dat echt de toegevoegde waarde voor die partij is om met een barlovento in conclave te gaan en uh, ja, dat hele overview te krijgen en dan uh, op snelheid te kunnen acteren. Uh, wij merken in ieder geval dat dossiers er bij ons sneller doorheen gaan als er een adviseur bij betrokken is. Kijk, dat is mooi om te horen. Um,
1: als dit nou allemaal te snel voor je ging... dan zetten we alle informatie ook in de show notes van deze podcast... nog een keer op een rijtje... zodat je het rustig nog een keer kunt nalezen. Net zoals de contactgegevens van jullie beiden... of van jullie collega's. Zodat het doorgesproken kan worden. Dank in ieder geval beiden voor jullie uitleg. Graag gedaan. En als je meer wilt weten over dit onderwerp... kijk dus op de websites die je vindt in de show notes. En luister naar de andere afleveringen van deze podcast. Het geld en de stenen van mogelijk vastgoedfinancieringen. Je vindt de podcast in je podcast app en vergeet je dan ook niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf een seintje als een nieuwe aflevering weer online verschijnt. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.